0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast de Max Génération qui passe au format hebdomadaire cet été. Et comme chaque semaine, nous allons faire un petit tour de l'actualité tech qui a égayé ces derniers jours. Cette fin de mois d'août reste plutôt calme, les grandes entreprises de la tech attendant la rentrée pour déballer leurs nouveautés. Nous allons profiter pour aborder le sujet des fameuses lunettes permettant de filtrer la lumière bleue. Si les opticiens en raffolent, une nouvelle étude affirme qu'il n'y a en réalité aucun effet bénéfique sur la santé. Nous reviendrons également sur les problèmes de condensation des AirPods Max dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Michael et Stéphane vous feront un petit récapitulatif du scandale de l'antenne Gate qui a touché l'iPhone 4. Le téléphone disposait d'une nouvelle conception d'antenne pouvant amener des pertes de réseau au contact des mains de l'utilisateur. Il y a de quoi dire sur cette affaire et notamment sur les gestions de crise toutes particulières d'Apple. Si vous n'êtes pas encore abonné au club hygiène, rappelons que nous libérons en ce moment plusieurs articles de notre offre premium. Nous avons cette semaine rendu accessible notre test des derniers MacBook Pro, ainsi que le premier épisode d'une série sur l'utilisation d'un iPod en 2023. Les deux articles peuvent être lus sur Mac et e Génération et iGénération. On espère que ça vous donnera envie de vous abonner. Nous sommes le samedi 26 août 2023, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas louper. Vous vous êtes peut-être déjà demandé s'il fallait acheter une paire de lunettes avec un filtre à lumière bleue. Celles-ci promettent monts et merveilles, avec entre autres une diminution de la fatigue ou un meilleur sommeil, Eh bien vous pouvez ranger la carte bleue, une nouvelle étude affirme en effet qu'il n'y a aucun effet bénéfique sur la santé. Les scientifiques en charge de l'étude se sont basés sur 17 essais cliniques réalisés dans 6 pays différents. Ils ont convoqué des groupes de 5 à 156 participants pour des durées allant de 1 à 5 semaines. La conclusion est assez claire étant donné que les résultats ne montrent aucune différence significative sur la fatigue visuelle ou sur la qualité de la vision. Les chercheurs notent même quelques effets indésirables chez certains porteurs, avec entre autres des migraines ou un certain inconfort. Nuançons un peu, car plusieurs études montrent une légère différence sur la qualité du sommeil, mais il a rien de vraiment concluant. Bref, la prochaine fois qu'on vous incitera à acheter des lunettes filtrant la lumière bleue, bah vous saurez quoi répondre. L'arrivée prochaine du Digital Service Act européen, aussi connu sous le nom de DSA, pousse Apple à dévoiler quelques informations inédites. Cette nouvelle législation européenne force en effet les géants de la tech à faire preuve de plus de transparence, et Apple a donc dû publier le nombre d'utilisateurs de ses App Store au sein de l'Union Européenne. On y apprend que la France compte 24 millions d'utilisateurs uniques pour sa boutique d'applications, toutes plateformes confondues. Apple avait déjà commencé à distiller des chiffres en avril dernier. La Pomme avait alors révélé qu'il y avait au total 101 millions d'habitants de l'Union Européenne sur l'App Store iOS et seulement 6 millions pour macOS. Elle donne désormais les chiffres par pays sans distinguer le système d'exploitation utilisé. En se basant sur ces nouvelles données, on peut estimer qu'Apple aurait donc 35% des parts de marché en France. L'hexagone se place dans la moyenne européenne, un petit peu devant l'Allemagne et ses 32%, mais identique à la Belgique et très proche de l'Autriche et de la Finlande. pertino est loin devant la concurrence au Danemark et en Suède, où elle affiche respectivement 68% et 57% des parts de marché. En bas du classement, on retrouve la Grèce avec 10% d'utilisateurs seulement, la Roumanie avec 11% ou encore la Pologne avec 13%. Les chiffres ne sont pas donnés pour certains petits pays ayant moins d'un million d'utilisateurs, comme le Luxembourg. Bah, C'est bien dommage car celui-ci aurait sans doute eu sa place sur le podium. Les Airpods Max présentés en 2020 souffrent d'un problème de condensation. En effet, il n'est pas rare de trouver des gouttelettes sous les coussins du casque après une certaine période d'utilisation. Un phénomène qui a de quoi inquiéter les propriétaires, surtout quand on connaît le prix du produit. Le site 404 media est revenu sur ce problème dans un long article et dénombre des centaines de témoignages sur les forums spécialisés. Il rappelle que si Apple n'a jamais officiellement répondu aux craintes de ses clients, une action en justice a été ouverte il y a deux ans. Si la plainte n'a pas encore débouché sur quelque chose de concret, elle a tout de même permis de faire connaître le positionnement de Cupertino sur la question au travers de ses avocats. Ceux-ci estiment que la condensation est simplement plus visible sur les AirPods Max que chez la concurrence à cause de la conception du casque et de ses coussinets que l'on peut facilement retirer. Les avocats taclent au passage les différents témoignages d'utilisateurs touchés et sous-entendent que la condensation est inévitable lors d'une pratique sportive. Les chiffres des réparateurs indépendants ne montrent pas d'explosion des réparations d'AirPods Max liées à ce problème, mais c'est peut-être dû au faible nombre de personnes se rendant ailleurs que chez Apple en cas de pépin avec leurs accessoires. En attendant une éventuelle réaction d'Apple, on espère que la deuxième génération n'aura plus ce problème. Au printemps a eu lieu la Western States 100, un ultra marathon de 161 km qui prend place en Californie chaque année. Si la plupart des athlètes portent évidemment une montre connectée à leur poignet, on trouvait bien peu d'Apple Watch Ultra chez les coureurs. Sur les 290 participants interrogés, 60% d'entre eux portaient une montre Garmin. Le fabricant Coros a séduit environ 30% des athlètes contre 7% pour Sunto. Les chiffres ne détaillent pas les modèles portés, mais on peut voir qu'Apple se trouve relayé dans une catégorie fourre-tout en bas du classement, cumulant quelques pourcents. On peut comprendre que les coureurs de l'extrême ne soient pas forcément attirés par l'Apple Watch Ultra, qui a toujours une batterie un peu juste par rapport à la concurrence. En mode exercice, en extérieur et avec le GPS actif, l'Apple Watch Ultra peut tenir jusqu'à 12 heures. Or ici, le sportif le plus rapide a terminé la course en 14 heures, donc ça aurait été un peu limite. Alors oui, certes, il est possible d'optimiser sa batterie de différentes manières, mais cela réduit la fréquence des relevés cardiaques et ceux du GPS, et donc plus fiable pour les coureurs de se tourner vers la concurrence. Alors que la sortie de l'iPhone 15 approche, les rumeurs s'affolent. Certains estiment que la nouvelle gamme devrait être livrée avec des câbles USB-C tissés et colorés. L'idée n'est pas idiote, Apple proposant déjà ce type de câble avec ses accessoires pour Mac, comme le Magic Keyboard ou encore pour ses chargeurs de MacBook MagSafe. La longueur du câble pourrait passer de 1m à 1m5, ce qui serait bien pratique pour les gens laissant leur iPhone chargé sur la table de chevet. Mauvaise nouvelle en revanche, les rumeurs voudraient que le câble livré dans la boîte soit seulement USB 2, donc avec des débits très limités. Il faudrait repasser à la caisse pour un câble offrant de meilleures vitesses de transfert. Les rumeurs s'affolent également sur les couleurs des prochains iPhone 15. Apple aura en effet abandonné son coloris violet et la déclinaison or pour proposer beaucoup de gris cette année. On aurait donc toujours droit au classique gris sidéral et argent, avec en plus un modèle bleu foncé et gris titane. Les iPhone 15 et iPhone 15 Plus garderaient eux leurs couleurs, avec cette année 5 options noir, vert, bleu, jaune et rose.
1: Si l'iPhone 4 a marqué les esprits, c'est grâce à son design toujours aussi incroyable aujourd'hui, mais aussi parce que ce modèle a marqué le premier vrai scandale depuis le lancement de l'iPhone en 2007. Bien sûr, je veux parler de gate que Steve Jobs a pris par-dessus la jambe à l'époque, avant qu'Apple n'organise une distribution généralisée de bumpers gratuits. Avec Stéphane, on va se replonger dans ce tout premier scandale gate et on va voir comment Apple a joué les pompiers. Salut Stéphane Salut michael Alors d'abord, bah, c'était quoi ce, ce problème finalement
2: Alors, peu de temps après le lancement de l'iPhone 4, en juin 2010, des utilisateurs ont commencé à se plaindre de la mauvaise qualité de réception du réseau cellulaire. La puissance du signal était très faible quand on avait l'iPhone dans la main et surtout quand on le touchait euh, du côté euh, du bord inférieur gauche. Alors évidemment, pour un téléphone, ne pas avoir de réseau, c'est un gros problème.
1: Alors, ça a été quoi la, la réponse d'Apple sur le moment
2: que c'était la faute des utilisateurs, basiquement. Ouais. C'est ce qu'a dit Steve Jobs en, dans un email resté célèbre, ouais. où il répondait à, à, un, usi, à un utilisateur d'iPhone 4. Il lui conseillait d'éviter de tenir le smartphone comme il le faisait. Ouais. Alors, le patron d'Apple a aussi expliqué que c'était un problème commun à tous les téléphones mobiles, et que pour l'iPhone 4, il ne fallait pas le tenir sur le coin gauche, ou alors utiliser un étui. Ouais. En fait, la conception de l'iPhone 4 faisait en sorte que les antennes étaient intégrées dans le pourtour métallique et il suffisait que la main soit dessus pour que ça dégrade le signal assez fortement.
1: Alors, évidemment, ces explications sont insuffisantes pour pas mal d'utilisateurs, euh, dont certains déposent une classe action contre Apple et contre l'opérateur AT&T. Ça précipite une réponse un peu plus sérieuse d'Apple.
2: Alors, il y a deux choses. Euh, la première, c'est une mise à jour logicielle qui corrige un bug avec l'affichage des barres de signal. Ouais. Quand on tenait l'iPhone 4, l'algorithme indiquait une perte de signal plus importante qu'en réalité. Et puis surtout, Apple a organisé une conférence de presse en catastrophe mi-juillet, avec Steve Jobs qui a expliqué le pourquoi du comment.
1: Il s'agissait pour le patron d'Apple de donner sa version des choses, et surtout pour tenter de faire amende honorable.
2: Ah oui, parce que la première réaction d'Apple a été très mal perçue. Oui. Dire aux utilisateurs que c'est de leur faute, c'est pas génial, génial. Oui. Donc pendant cette conférence de presse, Steve Jobs a même fait preuve d'humilité. C'est-à-dire qu'au niveau de la communication, il y avait vraiment le, le feu au lac. <rire> et puis, ce qui a marqué les utilisateurs, c'est qu'Apple a carrément offert des étuis pour l'iPhone 4. Et puis, pour ceux qui avaient déjà acheté un bumper, Apple a, a proposé de, de le rembourser.
1: Avec un étui, les doigts ne peuvent plus recouvrir les fameuses antennes et donc ça annule les, les risques d'appels coupés. Mais malgré tout, bah, ça reste un compromis.
2: Oui, ce n'était pas une solution viable sur le long terme, donc euh, ça, le bumper cache le design de l'iPhone 4, ouais. ce qui est dommage, alors que c'est un, un modèle réputé pour son, son tout nouveau design en verre et en métal. Et puis, bah donc ça ne corrigeait pas le problème de la réception cellulaire.
1: Steve Jobs a beau avoir mis euh, tous les constructeurs de smartphones dans le même panier, en disant que ça pouvait coincer avec euh, l'antenne chez eux aussi, il n'empêche euh, qu'Apple a dû se remettre au travail pour corriger le problème, euh, effectivement.
2: Oui, voilà. C'est pourquoi, euh, dès l'année suivante, l'iPhone 4S a bénéficié d'un redesign de l'antenne qui améliore la réception. Et puis au bout du compte, Gate a disparu des radars, mais même si ce scandale a, entre guillemets, a lancé une longue série de, de gates en genre par la suite.
1: On reviendra à l'occasion sur plusieurs d'entre eux dans sortie de veille, parce que les scandales, Apple, les scandales chez Apple, bah c'est toujours rigolo. Merci pour ce rappel de Gate. salut Stéphane. Salut Mickaël. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui, et à très bientôt pour de futures aventures.